0: So, hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden. Mein Gast ist heute Birgit Kriener, eine wahre Spezialistin in Sachen TCM. Hallo Birgit.
1: Hallo Adila. Ja, vielen Dank für deine nette Begrüßung und ich freue mich darüber, vielleicht etwas über mich oder vor allen Dingen etwas über die chinesische Medizin erzählen zu dürfen.
0: Ja, genau. Du hast es jetzt schon auf den Kopf getroffen. Ich möchte dich gerne über die TCM ausfragen, weil also bunteren Zuhörern sind vielleicht Leute, die sich schon ein bisschen damit auskennen, manche kennen sich vielleicht schon sehr gut damit aus, aber es gibt vielleicht auch manche, die sich noch gar nicht damit auskennen. Wie würdest du denn einfach in wenigen Worten, wie würdest du zusammenfassen, was muss man sich darunter vorstellen, was ist TCM und wie kann man sich so, so generell so einen Behandlungsverlauf einfach mal vorstellen in der TCM?
1: Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass ähm, die chinesische Medizin eines der ältesten Medizinsysteme der Welt überhaupt ist. Ja, und äh, man schätzt, sie ist so vier, andere sagen 6.000 Jahre alt. und Im Prinzip ist sie eigentlich ähm, in den Grundzügen von jeher unverändert geblieben. Alle Vorgänge im menschlichen Körper wurden oder werden auch heute noch ähm, von Beobachtungen in der Natur verglichen. Und ähm, eigentlich ist es ein in sich geschlossenes Medizinsystem. Ähm, wenn wir über chinesische Medizin hier im Westen sprechen, dann sprechen die allermeisten über die Akupunktur. Aber die Akupunktur an sich ist ja eigentlich ein ganz kleiner Teil dieses riesigen Systems. Das heißt, wenn man klassisch chinesische Medizin macht, dann behandelt man auf der einen Seite über die Akupunktur, über die chinesische Kräutertherapie. Was in China 80 Prozent der Behandlungen ausmacht, über chinesische Diätetik, die jetzt mal einen Riesenunterschied äh, macht zur hiesigen westlichen Diätetik, über die Tulna, also über die äh, manuelle Therapie und auch über Sachen wie Qigong oder Tai Chi. Das heißt also, man behandelt in einer chinesischen Praxis, wenn man eine lange Ausbildung hinter sich hat, eigentlich seinen Patienten über all diese Behandlungsmethoden. Und man stellt den Patienten in die Mitte und schaut, ähm, welche Syndrome hat er, wie behandle ich die, mit welchen Methoden und so weiter und so fort.
0: Und es gibt ja diese berühmten fünf Säulen und äh, welche sind haben mehr Gewicht sozusagen erstmal bei der Analyse und oder gibt es überhaupt so eine Gewichtung und welche dann mehr bei der Behandlung oder, oder haben alle irgendwie, greifen die ineinander über?
1: Naja, die Gewichtung ist ein bisschen unterschiedlich. Es äh, kommt immer darauf an, mit welchen Problematiken kommt dein Patient. Und es gibt sicherlich Problematiken, wenn man zum Beispiel im Bewegungsapparatbereich arbeitet. Wenn ich zum Beispiel einen akuten Hexenschuss-Patienten äh, habe, dann arbeite ich natürlich vorrangig mit der Akupunktur. Weil da kann ich ihm, wenn er früh genug kommt, auch äh, zum Beispiel schon mal mit der ersten Behandlung extrem arbeiten, helfen. Wenn der Patient natürlich mit chronischen Erkrankungen kommt, also sagen wir mal, er kommt mit chronischen Rückenschmerz, dann wird, ähm, werden mehrere Behandlungsmethoden eingesetzt. Ne? Also es kann dann sein, dass man Akupunktur mit einsetzt. Ähm, man behandelt die Patienten auf jeden Fall mit der chinesischen Phytotherapie. Es kann auch sein, dass man die Tuina als Masse mit einsetzt. Also das kommt alles so ein bisschen darauf an. Ähm, mit welchen Syndromen kommt der Patient? Also wenn wir jetzt von Syndromen sprechen, dann heißt es ja immer, in der Schuhmedizin oder auch in der Naturheilkunde kommt jemand mit Rückenschmerzen. Jetzt habe ich aber, sagen wir mal rein theoretisch, fünf Patienten mit Rückenschmerzen, die alle ähm, schuhmedizinisch einen sogenannten Lumbago haben. Mhm. Und diese Patienten sind aber trotzdem alle unterschiedlich. So, das heißt, der eine reagiert auf Kälte, der andere reagiert auf Wärme. Der andere hat ähm, sein Lumbago immer dann, wenn er Stress hat. Das heißt, all diese drei Patienten werden in der chinesischen Medizin schon mal vollkommen unterschiedlich behandelt.
0: Was wäre da der seelische Inhalt oder spielt da eine Rolle? Gibt es da Beziehungen, wie, also jetzt seelischer Inhalt meine ich einerseits, wie ist die Disposition des Patienten, also was für ein Menschentypus ist er. Und andererseits, was ist sozusagen seine gegenwärtige Lage jetzt in seinem Leben. Inwiefern spielen die beiden Faktoren in der TCM eine Rolle?
1: Also die spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil in der chinesischen Medizin behandeln wir sowohl den Körper wie aber auch den Gen, also den Geist eines Patienten. Und wir behandeln äh, unseren Patienten über Funktionskreise. Also man sagt immer, im Funktionskreise sind immer die dazugehörigen Meridiane, die inneren und die äußeren und das betreffende Organ. Und jedem Organ wird in der chinesischen Medizin einen bestimmten Chen zugeordnet. Und je nachdem, was der Patient, war, wo die Ursache liegt, ob die Ursache jetzt im psychischen Bereich liegt und er dadurch Probleme hat oder ob er körperliche Probleme hat und im Endeffekt das auf seine Psyche schlägt, wird natürlich in der Kräutertherapie mittels bestimmter Arzneien und in der Akupunktur mittels bestimmter Akupunkturpunkte mit rein. Und
0: muss man sich das so vorstellen, dass äh also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber muss man sich das vorstellen, dass jetzt quasi jeder, äh, jedes Organ oder jeder Körperteil irgendwie einen eigenen Chen hat? Oder, oder gibt es sozusagen so, sage ich mal, Überchens oder sind es so, so über miteinander verbundene Systeme? Ähm, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also jedes Organ hat in der chinesischen Medizin, und die haben ja andere Wirkungen, seinen eigenen Chen. Und dieser Gesamtkomplex dieser Chens macht dich als Mensch insgesamt aus. Und jedes Schennen eines bestimmten Organs, das heißt, sagen wir mal rein theoretisch, zur Leber gehört ähm, die Emotion äh, Wut, Zorn, ähm, Stress. Das heißt, das sind alles Emotionen, die ähm, entweder auf den Leberfunktionskreis eine, eine, eine Wirkung haben, also zum Beispiel blockieren, eine blockierende Wirkung haben, oder es, sind, ähm, es ist eine Emotion, die kann sozusagen Ausdruck eines Ungleichgewichtes sein. Und je nachdem, was man in der Analyse herausgefunden hat, würde man das dann eben halt mit den verschiedenen Behandlungsmethoden behandeln.
0: Und wie, sage ich mal, durchgängig ist TCM in der Hinsicht, dass wenn ich jetzt, ich habe gewisse Beschwerden und komme jetzt sozusagen schon von meinem Hausarzt, komme zu dir, und dann behandelst du mich sozusagen nach dieser Methode. Aber ich bin jetzt vielleicht die Sorte vom Patient, die, die der Heilpraktiker nicht so gerne hat. Und ich, ich guck mal rüber zum anderen Heilpraktiker und lasse sozusagen nach einem anderen System mich auch noch behandeln. Ähm, können sich verschiedene Systeme da ein bisschen stören? Oder, oder, oder ist, ist das kein Problem?
1: Naja, es kommt ein bisschen darauf an, was ist das andere System? Also grundsätzlich, was man nicht zusammenbringen kann, ist klassische Homöopathie und klassische chinesische Medizin. Es ist natürlich so, dass ich auch manchmal dem Patienten, ähm, je nachdem mit welchen Problematiken er kommt, auch sage, gehen Sie mal da und dahin, die macht das und das, und das fände ich jetzt gut, wenn das in Kombination gemacht wird zu dem, was ich mache. Grundsätzlich ist es aber so, und da bin ich, was jetzt mich persönlich angeht, ein bisschen eigen, entscheidet sich ein Patient bei mir, Chines Medizin zu machen, dann erwarte ich von ihm auch, dass er sozusagen das macht, was ich ihm sage und da bin ich heutzutage auch so, wenn er das nicht möchte, dann darf er auch gerne woanders gehen.
0: Und hast du vielleicht noch ein gutes Beispiel, was ich immer so faszinierend finde, vor allem an der TCM, dass, dass es hier so viele Beziehungen im Körper gibt, also dass jetzt irgendein, sage ich mal, ein Reflexpunkt am Fuß äh, in Beziehung ist mit einem Reflexpunkt am, am Kopf und in der Brust und so weiter. Hast du da vielleicht ein interessantes, witziges Beispiel, vielleicht auch gerne auf Bezug auf den Winter, weil jetzt sind ja alle ein bisschen verschnupft, vielleicht hört man das ja auch an mir. Ähm, hast du da vielleicht was Interessantes für uns?
1: Naja, jeder Funktionskreis hat ja ein bestimmtes Sinnesorgan zum Beispiel. Da sagen wir einfach zum Beispiel der Diktam funktionskreis das Sinnesorgan was Lunge bzw. zum dazugehörigen Funktionskreis Dickdarm gehört, ist die Nase. So, das heißt, wenn wir jetzt über Erkältungen sprechen, dann haben viele Patienten ja Problematiken mit, ähm, oder viel, bei vielen fängt die Erkältung mit einem Schnupfen an. So, das heißt also, man weiß automatisch, wenn man die Medizin macht, okay, also ähm, das Organs, was zur Lunge gehört, ist ähm, die Nase. Also nehme ich auf jeden Fall schon mal einen Akupunkturpunkt, der auf dem Lungenmeridian sitzt und ähm, der Dickdarmmeridian endet in der Nase. Also ist es natürlich auch schon mal sinnvoll, einen Akupunkturpunkt zu nehmen auf dem Dickdarmmeridian. Ne? Dann gehe ich zum Beispiel an Dickdarm 4 oder Dickdarm 11, je nachdem. Was ich damit machen möchte, denke ich an Nummer 7. Aber wenn der Patient früh kommt, auch natürlich an Akupunkturpunkte, die auf dem Rücken liegen, womit ich die Körperoberfläche öffnen kann und den Pathogen wieder rausschmeißen kann. Also das kommt einfach ein bisschen darauf an, in welchem Stadium der Erkältung kommt der Patient, wenn er ganz früh kommt dann ist es ganz häufig so, dass man das mit einer Akupunktursitzung behandeln kann. Wenn er natürlich schon zwei, drei Tage gewartet hat, dann braucht es natürlich auch hin gesehen ein bisschen länger. Und
0: könnte man da jetzt zum Beispiel auch, okay, also wegen einer Erkältung würde man jetzt nicht so viel machen, aber wenn jemand zum Beispiel chronisch auch Schwierigkeiten hat mit den Nebenhöhlen und ähnliches, könnte man da, weil du Dickdarm erwähnt hast, zum Beispiel auch mit der Diätetik darauf einwirken?
1: Naja, wenn der Patient chronische Problematiken hat mit Nasennebenhöhlen, dann sollte man immer den Tipp mit reinnehmen, weil ähm, natürlich, sage ich jetzt mal, äh, wir auch nicht auf, vor 6.000 Jahren stehen geblieben sind. Das heißt ähm, auch in der chinesischen Medizin spielen natürlich dysbiosen Candida-Behandlungen eine Rolle. Und ähm, die finde ich vor allen Dingen eben dünn bzw. im dicker Bereich. Und in der chinesischen Medizin ist das Milz, ja, Milzfunktion. Die Milz hat in der chinesischen Medizin die Aufgabe, Überschüsse, Feuchtigkeit wir mit, mit Getränken, die wir mit der Nahrung aufnehmen, zu trocknen. Wenn sie das nicht mehr kann, weil sie überfordert wird, weil wir zu viel arbeiten, weil wir viel Stress haben, ähm, dann bildet sich Feuchtigkeit. Und je nachdem, wo ähm, welche konstitutionellen Schwächen der Patient hat, setzt sich das entweder im gynäkologischen Bereich fest oder setzt sich in den Lungen fest oder der Patient bekommt ähm, Hautproblematiken oder eben halt auch chronische Nasennebenhöhlenentzündung -Nasen und muss man einfach grundsätzlich erstmal gucken, äh, warum ist das der Fall und was ist jetzt bei dem Patienten das Hauptproblem und dann kann es durchaus sein, dass man auch eine Stuhlprobe einschickt und auch nochmal schaut, ist die Darmakterinflora in Ordnung, hat der Patient eventuell Pilze weil das spielt natürlich auch in der chemischen Medizin.
0: Und du bist ja auch eine Spezialistin in Sachen Krebserkrankungen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich dieses ähm, ja also Leid erfährt, dieses Schicksal erfährt, dann zu dir kommt, wie kann man sich da zum Beispiel eine Herangehensweise vorstellen? Also was würdest du dir als erstes da ansehen? Was wäre dann die Reihenfolge und welche Therapieformen könnte man sich da vorstellen?
1: Naja, generell ist es ja so, ich komme ja aus der Schulmedizin. Das heißt, ich bin ja Radiologieassistentin gewesen. Ich habe einen ganzen einen längeren Zeitraum in analen Therapie mit Krebspatienten gearbeitet. Und eigentlich wollte ich da nie wieder rein. Und äh, wie gesagt, dann ist eine Freundin von mir schwer an Krebs erkrankt, unheil an Krebs erkrankt. Und dann bin ich doch wieder in diese Schiene reingekommen. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, wenn man mit Krebspatienten arbeitet, dann ist natürlich sinnvoll, und das ist leider nicht der, oft nicht der Fall, dass die Patienten so früh kommen, wie irgendwie möglich. So, das heißt, also, wenn sie früh kommen, dann kann man die Patienten parallel zur Schulmedizin, also zur Chemotherapie, zur Bestrahlung, zu etwaigen anderen Behandlungen parallel behandeln. Denn natürlich haben diese Therapieformen auch alles Nebenwirkungen und schwächen den Körper meistens noch mehr und man kann über die Akupunktur, man kann auch über spezielle Kräuterrezepturen ähm, die Ursachen dieser Krebserkrankung behandeln, das heißt um die Nebenwirkungen der schulmedizinischen Behandlung und das funktioniert wirklich hervorragend, das kann man wunderbar miteinander kombinieren. Bei mir in der Praxis ist es allerdings so, dass alle Patienten ähm, ihrem behandelnden Arzt Bescheid sagen müssen, dass sie parallel chinesische Rezepturen zum Beispiel kriegen, dass sie parallel chinesische Medizin macht, sodass der zumindest Bescheid weiß, ähm, was die Patienten machen. Und ich brauche grundsätzlich auch immer die aktuellen äh, Laborbilder, ich brauche die aktuellen Befunde und dann arbeitet man in der Praxis eigentlich mit dem Schulmediziner zusammen.
0: Und das mag jetzt vielleicht eine etwas abwegige Frage sein, aber, aber mich fasziniert dieser Teil tuina Massage oder auch Akupressur. Kann man auch damit etwas in diesem Bereich anfangen?
1: Du meinst jetzt in der Krebstherapie, nehme ich an, ja? Also, ja. das ist natürlich, man muss immer gucken, in welchem Stadium ist der Patient. Wenn der Patient in einer. Ähm, akuten Krebsbehandlung ist, dann würde ich nie ähm, Thulner-Massagen anwenden, zumindest nicht im Bauchbereich. Man kann Thulner-Massagen am Kopf anwenden, ähm, als Entspannungstechniken, das geht sicherlich schon. Aber wenn du die großen Tönermassagen ähm, anwendest, während der Patient in der Chemotherapie ist oder während der Patient, wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, der Metastasen hat, dann bringe ich da natürlich extremst den Stoffwechsel mit in Gang. Ich bringe da den Lymphfluss mit in Gang und kann natürlich auch da eine weitere Metastasierung im schlimmsten Falle fördern. So, wenn der Patient aber jetzt zum Beispiel ähm, fünf Jahre ähm, äh, gesund ist, ähm, dann ist es sicherlich überhaupt kein Thema, auch bei dem ähm, konstitutionelle Massagen zu machen oder eben halt auch Rückenmassagen zu machen im Rückenbereich Oder wenn, bei metastasierenden Karzinomen würde ich das nicht anwenden.
0: Okay, ja, das ist sehr, sehr interessant. Da könnten wir jetzt noch sehr, sehr viel darüber weiter erzählen und reden. Du bietest ja wirklich sehr, sehr viele Kurse auch an. Vielleicht kann man da jetzt gerade kurz darauf hinweisen. Was ist denn dein nächster Kurs bei Isolde Richter in diesem Thema? Also nicht jetzt nur äh, konkret Krebserkrankungen, sondern TCM. Also was sind deine nächsten TCM-Kurse?
1: Also es laufen ja momentan, es läuft ja gerade ein, Akupunkturausbildung ist gerade fertig. Momentan läuft die chinesische Psychotherapie, der beginnt im Januar Block 5. Im Januar beginnt auch die Jahresausbildung zum Thema Gynäkologie. Das ist bei uns in der Praxis auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, also wir behandeln ja unsere gynäkologischen Patienten nicht, indem wir ihnen irgendwelche Hormone oder Hormonsubstitutionen geben, sondern wir gucken einfach, warum hat unsere Patientin ein Problem? Warum werden die Hormone oder wird Östrogen oder Progesteron nicht genügend gebildet? Was hat die Patientin für Problematiken? Werden die eventuell hervorgerufen durch Stress und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein Kurs, der läuft ein ganzes Jahr. Der beginnt, ich glaube, am 17. Januar. Und dann ähm, habe ich sowohl im Januar wie auch im Februar einen Kurs zu den außerordentlichen Meridianen, ähm, was, wie der Name schon sagt, was Meridianen sind, die man nicht tagtäglich benutzt, die aber ganz, ganz wichtig sind im Bereich Gynäkologie oder im Bereich chronischer Erkrankungen oder auch teilweise im Bereich Krebserkrankungen. So, und dann läuft natürlich irgendwann im Ende Mitte des Jahres die OAK-Punktur wieder und so weiter so
0: fort. Super. Das klingt ja wirklich spannend. Das ist richtig, richtig viel. Da kann man bei dir richtig in die Welt der TCM eintauchen. Ja, Birgit, danke. Und ich wollte noch gerne so zum Abschluss dich noch über was äh, äh, Persönliches fragen, weil ich selber auch so ein großer Wanderfan bin und du schreibst bei deiner Selbstvorstellung, dass du gerne auf deiner Lieblingsinsel Föhr bist, wo du ja jetzt auch gerade bist, soweit ich weiß, und dass du auch gerne Watt wanderst. Das ist jetzt zwar nicht die Jahreszeit, wir sind ja gerade jetzt im Dezember, ist nicht gerade die Jahreszeit fürs Wattwandern. aber wie bist du eigentlich eigentlich zur Insel Föhr gekommen und wie bist du zum Wattwandern gekommen?
1: Naja, ähm, ich war irgendwann mal mit meinen Eltern als Kind auf dieser Insel und dann irgendwann, ja, haben wir überlegt, okay, wo könnten wir mal in Urlaub fahren, fahren wir doch mal. Mein Mann im Übrigen auch, der war auch als, als Jugendlicher mit einer Jugendfreizeit hier auf der Insel und haben dann gesagt, okay, jetzt gucken wir uns vorher nochmal an. Ja, und das hat uns dann ähm, so gefallen oder also für uns so gefallen, dass wir hier Fahrt fahren können, dass wir mit unserem Hund durchs Watt gehen können, dass wir immer mal wieder geguckt haben, ob wir hier irgendwas finden. Und als wir das dann eigentlich gesagt haben, nee, das ist uns alles zu so teuer, haben wir dann doch irgendwann ein Häuschen gefunden, was zum größten Teil aber vermietet wird und wo ich jetzt momentan auch wirklich mal hier kurz bin. Und ja, und das, was ich hier liebe, ist einfach so dieses raue Klima. Ich mag es wenn es windig ist, wenn es stürmisch ist. Ich mag auch mal das schlechte Wetter. Ich mag vor allen Dingen die Temperaturen hier. Und äh, ich liebe es, ins Watthaus zu gehen, an, äh, an der Wasserkante entlang zu gehen, meinen Hund durchs Watt laufen zu sehen. Und äh, ja, für mich ist das hier oben Erholung pur. Wenn ich eigentlich schon, äh, sage ich jetzt mal, am ähm, Abfahrsteg, man kommt ja nur mit dem Schiff hier auf die Insel da bin, dann weiß ich, okay, du brauchst auf jeden Fall immer schon 45 Minuten wieder zurück. Und die Uhren laufen hier auf der Insel auch ein bisschen ruhiger. Das heißt, so meinen Stress, den ich tagtäglich zu Hause habe, kann ich hier einfach vergessen, loslassen. Und für mich ist das hier Erholung pur.
0: Super, das erinnert mich ein bisschen. Da gibt es ja diese berühmten chinesischen Tuschezeichnungen, also besonders aus der Region Sichuan, wo dann oft der Nebel und ähm, sozusagen, dass man, also der Nebel hat hier ja diese Schönheit, dass er die Schönheit ein bisschen verdeckt und nicht zu so offen legt und dass man sich sozusagen ein bisschen daran heranarbeiten muss. Okay, Birgit, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke, dass wir dich hier ausführlich hören konnten. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
1: Ich bedanke mich auch und ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal.